0: Neljä, neljä viisi vuotta sitten. Istuin kaverin kanssa, hämeilinnässä pubissa kaverian biologi ja olin jutellut paljon biologi tuttujen ja kavereiden, entisten opiskelukavereiden ja muiden kanssa. Ja jotenkin tuli sellainen kummallinen aha elämys siitä, että tämä luonnon monimuotoisuuden hupeneminen olen kuullut sen nyt kaikkien tuttujen biologien suusta viime aikoina. Tietysti mä oon toki myös itse siitä kirjoittanut toimittajana ja tällä tavalla, että se on niin kuin periaatteessa tuttu aihe. Mutta jotenkin sinä iltana niin ymmärsin sen, että tämmöisiä hiljaisia signaaleita tulee joka paikasta ja että mä, jos mun nyt pitäisi jollakin selittää tässä, että mitä tämä asia tarkoittaa, mitä luonnon monimuotoisuus on ja mitä luonnon monimuotoisuuden hupeneminen tarkoittaa, niin mä en välttämättä onnistuisi siinä tehtävässä kauhean hyvin. Sitten tietysti, kun on se etuoikeus, että tuntee ihmisiä, jotka on olleet sitä ammattia harjoittavia biologiaa, niin kun mä näen heitä, niin se on tietenkin valtava etuoikeus kuulla ja olla sykkeellä siinä, että mitä nämä tyypit ajattelee, jotka on kaikkein eniten meidän yhteiskunnassa miettineet näitä asioita, kuten lajien häviämistä ja sukupuuttoa, ja monimuotoisuuden hupenemistä.
1: Tämä kirja kertoo muutoksista maapallolla, suurista mutta niin vähittäisistä muutoksista, että ne jäävät usein huomaamatta. Muutokset voi esittää lukuina, taulukoina ja diagrammeina, mutta ihmismieli on sellainen, että vain omin silmin nähty, omin korvin kuultu ja omin käsin kosketeltu on aivan todellista. Nämä kirjoittaa professori Ilkkahanski teoksensa Viestiä saarilta, miksi luonnon monimuotoisuus hupenee alkupuheessa. Luonnon monimuotoisuus ja sukupuutot, lajeen häviäminen, ovat vaikeita aiheita. Ne rönsyilevät helposti moneen suuntaan, moniin syihin ja seurauksiin, mukanaan koko ajan valtavasti epävarmuutta. Että miten tästä kaikesta voidaan sitten kertoa jotain yleistä? No onneksi hyviä kertoja löytyy. Tutkijoita ja toimittajia, jotka ovat miettineet näitä luonnon monimuotoisuuden kysymyksiä ja kiteyttäneet niitä hienosti. Biologi Edward Wilsonin Elämän monimuotoisuuskirjasta on mieleen jäänyt hänen hieno ajatuksensa – että luonnon monimuotoisuus on maapallon arvokkain ja vähiten arvostettu ominaisuus. Elisabeth Colbertin kuudes sukupuuttokirja kirjoittaa tästä todella ainutlaatuisesta maailmanhistorian hetkestä, jossa elämme. Se loppuu näin. Juuri nyt, tänä ihmeellisenä hetkenä, joka meille tarkoittaa nykyisyyttä, olemme ratkaisemassa vahingossa, mitkä evoluution polut jäävät auki ja mitkä sulkeutuvat ikuisiksi ajoiksi. Kuudes sukupuutto jatkaa elämän kurssin määrittämistä vielä kauan sen jälkeen, kun kaikki mitä ihmiset ovat kirjoittaneet, maalanneet ja rakentaneet on jauhautunut pölyksi ja jättikokoiset rotat ovat perineet maan, tai sitten eivät. Ja toisaalla hän kirjoittaa siitä, miten Tolstoin tyyliin jokainen sukupuutto näyttäisi olevan onneton omalla tavallaan. Juuri näin monimuotoisuus hupenee Suomessa ja kaikkialla maailmassa, koska se on ensisijainen arvo vain aniharvan ihmisen mielessä. Luonto on reunahuomautus, joka unohtuu. Se on sivuääni, joka jonkun pitää erityisesti jaksaa ja ehtiä ottaa esille. Näin kirjoittaa puolestaan Juha Kauppinen, joka lopetti toimittajan työnsä lähes kahdeksi vuodeksi ja ryhtyy selvittämään, mistä luonnon monimuotoisuuden hupenemisessä on kysymys nimenomaan Suomessa. Hän keskusteli tutkijoiden kanssa kiersi Suomea metsiä soita järviä pohjoisia seutuja, ja tästä kaikesta syntyi reportaasikirja, viime keväänä ilmestynyt teos monimuotoisuus, kertomuksia katoamisista. Tapaan juhakauppisen Helsingin käpylässä tihkusateessa suuren keltaisen vahteran ja pyöräkatoksen alla juttelemme kirjasta sukupuutoista, joita toki on maailmassa aina tapahtunut luontaisestikin vaikkei tähän tahtiin. Tärkeä sana, joka tulee juhakauppisen puheessa usein esiin, on populaatio. Se tarkoittaa ihan yksinkertaisesti joukkoa samanlajiin yksilöitä, jotka elävät samalla paikalla, esimerkiksi vaikka jonkun tietyn lammen ahvenet. Ja niistä vähittäisistä muutoksistakin juttelemme, joita Juhakauppinenkin on havainnut jo oman vajaan 40 vuoden luontoharrastushistoriansa aikana.
0: 80-luvun lopussa, kun mä aloitin lintuharrastusta, Täytyy oikein pysähtyä lasken, että kuinka vanha mä siis olin. Mä olin noin 3-14-vuotias silloin ja tota Hämeenlinnan seudulla, mistä mä oon ja missä nytkin asun, niin tota retkeilin fillarilla sitten ympäriinsä metsillä ja metsissä ja pelloilla ja soilla ja kaikkialla, missä siellä nyt vaan mitä siellä lähellä oli, niin tota peltojen reunoilla laulo silloin keltosirkun ohella peltosirkku-niminen lintulaji, joka... Tota Näiden kahden lintulajin laulu on niin hivenen samantapainen siinä ihan ensimmäisillä hetkillä, kun se laulu alkaa. Ja semmoisena vasta-alkana lintuharrasta niin oli sellainen ihan tietty vaihe, jossa oppi tuntemaan ja erottaa niiden laulun toisistaan. Ja se oli niin hieno tunne. Ja tota, sellaisilta niiltä ajoilta öö, on. Et mä en esimerkiksi muista yhtään paikkaa, missä mä olisin tätä asiaa, tätä tointa harjoittanut. Mitään tarkkaa paikkaa. Et muistan, että näillä tietyillä peltoaukeilla on ajoja, ja sille, Ja se kertoo siitä, että peltosirkku oli tosi tavallinen lintulaji silloin. Ei ihan yhtä tavallinen kuin keltosirkku, joka on siis edelleen siellä seudulla tosi tavallinen, mutta kuitenkin hyvin tavallinen. Ja, ja tota, nyt peltosirkut on käytännössä hävinneet. Että mä en ole siellä kotiseudulla, niin en ole nähnyt siis... En edes tiedä, koska viimeksi 30 vuotta sitten varmaan viimeksi, ja siellä ei ole muutkaan nähneet peltosirkkua. Siinä on yksi tällainen esimerkki lintulaista, joka siis talvehtii Afrikassa ja lentää Ranskan pahamaineisen Landesin alueen läpi, tai miten se sanottaisiin oikein, niin kuitenkin sen alueen läpi, missä pyydystetään peltosirkkuja ruuaksi. Mutta peltosirkkujen ongelma on laajempi kuin pelkästään se, että niitä pyydystetään. Meillä on tapahtunut iso maaseudun rakennemuutos, ja elinympäristöjen katoaminen ja sitten Afrikassa muuttuneet olot, jotka tunnetaan vähän huonos, huonommin, mutta tutkimusten mukaan on vaikutusta myös sitten tällä kovalla pyynnillä Ranskassa, mitä harjoitetaan. Teltosirkku on yksi esimerkki ja olisi tietysti monia, monia muitakin, joista voisi löytyä samanlaisia turinoita.
2: Sun kirjassa yhtenä esimerkkinä, kun puhuttiin näistä sirkkuista, niin on kultasirkku.
0: Kultasirkku on se on mulle itselle tarunhohtoinen lintulaji. Se on sellainen, mistä mä, mistä mä unelmoin silloin 80 lukujen vaihteessa. Ja muistan siitä 90-luvun alusta silloisesta, olikohan se Linnut-lehdestä vai mikä se nyt oli nimeltään silloin, tota jutun, joka kertoi Liminganlahden rantaniittojen viimeisistä kultasirkuista. Ja tota, siinä oli sellaista tiettyä joutsella makua silloin jo siinä koko hommassa. Et saattoi olla niin, että Liminganlahti oli ainoa paikka, missä kultasirkkuja enää silloin oli. Tota, Mutta siitä huolimatta ajattelin, että joskus mä vielä näen ton. että se kuvittelin sen tosiaan sellaiseksi sitrunakeltaiseksi linnuksi, joka sitten ilta-auringossa laulaa ja, ja, ja tota noin, niin saan nauttia ja ihastella sitä. Ja sitten kuitenkin kultasirkujen alamäki on jatkunut ja, ja tosiaan se on nyt sitten uusimmassa uhanalaisuusarvioinnissa, mikä maaliskuussa tänä vuonna julkaistiin 2019, niin se on luokiteltu paikallisesti sukupuuttoon kuolleeksi lintulajiksi ja maapallon se on ollut aikaisemmin koko Euraasian alueella ihan valtavan yleinen lintulaji, siis joka tapauksessa kymmeniä miljoonia pesiviä pareja tai kymmeniä miljoonia yksilöitä ainakin, jos nyt ulkomuistista heitä, niin, tota noin, niin ja, ja näistä on siis hävinnyt ihan 89 prosenttia lyhyessä ajassa. Ja, no, se on taas nyt esimerkkilajista, joka menee sitten ruuaksi, Tai että sen, sen kohdalla on todettu, että tämä kaakkois asia Kiinan seudun pyynti niin on tosi tärkeä, ellei jopa joka jopa niin kuin ihan yksinomaan ainoa syy, joka sitä on vienyt. Mut että se näkyy sitten meillä täällä, eli levinneisyyden täällä reunaalueella, niin esiintymät katoaa populaatiot. Ja tosiaan kirjassa vieraillaan Siilijärven kevättömän Lintujärven rantaniityillä haikailemassa kultasirkkujen perään.
2: Onko se nähnyt kultasirkkua sitten lopulta?
0: En, en ole nähnyt, enkä tule todennäköisesti koskaan näkemään, koska se, se on näillä näkymin katoamassa maapallolta se lintulaji ehkä jo mun elinaikana. Yksi kultasirkku hän keväällä nähtiin tuolla, äh, olikohan se Pohjanlahdella jossain tota, karilla istumassa siellä tota, muuttomatkan aikana että tällaisia yksittäisiä harhailijoita voi vielä olla ja yksilöitä, jotka etsii uusia elinalueita ja näin, mutta että todennäköisyys siitä, että kultasirkku asettuisi tänne uudelleen pesimään ja uusia populaatioita tänne, niin se tuntuu tällä hetkellä epätodennäköiseltä. Ei toki ei se mahdotonta.
2: Niin onkin jännä, että siis voi olla lajeja, joita on yksilöitä on tosi vähän, mutta sitten tämmöisiä, joita on tosi paljon. Niin kuin tietenkin tämä kaikkein tästä kuuluisimpana esimerkkinä tämä muuttokyyhkyn uskomaton tarina Pohjois-Amerikassa.
0: Joo, kyllä. Muuttokyyhky oli lintulaja, joka 1800-luvun puolivälissä vielä oli yleinen ja runsas Pohjois-Amerikassa. Valtavan suuria parvia, jotka legendojen mukaan peitti auringon ja jotka ukkosta muistuttavalla tavalla ilmaantui horisontista näkyville ja kuuluville. Ja tota, joka sitten ihan tosi lyhyessä ajassa sitä metsästettiin niin kuin kirjallisten lähteiden mukaan niin kuin teollisessa mittakaavassa. Ja, tota, ja sitten se väheni tosi nopeasti ja viimeinen yksilö maata sitten. Taisi olla 1914, kun, eh, kun, kun tota, kuoli viimeinen yksilö yksilösukupuuttoon Sinsinätin eläintarhassa. Näin se pääpiirteissään meni ja sitä muuttokyyhkyn tarina on niin kun, sit biologit pitäneet niin kun esimerkkinä siitä, että joku mikä on tosi yleinen ja niin runsas voi hävitä tosi nopeasti. Ja tavallaan sitten kun se on kuitenkin tuolla tavalla sata vuotta sitten tapahtunut asia, niin sitten siihen liittyy sellainen ajatus, että silloin ihmiset oli tyhmiä ja silloin ne teki tällaista, mutta että me ollaan nyt tekemässä sitten kultasirkulle sama asia.
2: Joo, ja sitten yllättävät asiat voi ryhtyä vaikuttamaan esimerkiksi, muistaakseni muuttokyyhkyille, just ne tartti tavallaan sitä porukkaa, että ne hyvin pääsi lisääntymisvireeseen ja niin edespäin.
0: Joo, siis äh, nyt mennään arvailualueelle, pitäisi tarkemmin kaivella esille, mutta että yhdyskunnissa ne ainakin eli, ja kyllä se näin usein on, että se on muuten ihan sama juttu kuin peltosirkulla, että, että ne on tämmöisillä alueilla, missä niitä sitten pesi jonkun verran enemmän, niin ne muodostaa tällaisia lauluryhmiä nämä koirat. Ja mikä on siis se jotenkin itselle semmoinen havahduttava esimerkki, että mä en esimerkiksi tiennyt tätä, mä kuulin sen vähän, vähän aika sitten yhdeltä tutkijalta, että peltosirkulla on tällainen käyttäytymismuoto. Ja että se on tavallaan niin kuin esimerkki siitä katoavasta niin kuin tietoudesta liittyen lintulajeihin, että, että me, jotka eletään tässä ajassa nyt ja jotka ei olla nähty niitä sillä tavalla, niin kuin sanotaan, aikuisina lintuharrastaina kokeneena lintujen tarkkailijana paljon, että oltaisiin vaikka näitä lauryhmiä silloin nähty, niin ei niin kuin välttämättä tiedetä kaikkia tällaisia käyttäytymisen piirteitä, mitä niillä lajeilla on silloin ollut, kun on runsaasti.
2: Niinä Nämä jännittäviä, nämä surullisia nämä sukupuuttotarinat, masentavia, toisaalta ne on, ne on jotenkin ihmeellisiäkin, niihin hmm. liittyy välillä semmoista. Jolla lailla on kiehtoviakin, kun lukee näitä vanhoja sukupuuttotarinoita, jos ei niinku ajattele sitä puolta, että se laji on hävinnyt. Et niihin liittyy sitten aika paljon ihan sattumaakin. Myöfin on sattunut ehkä peliä ja kaikkien semmoista.
0: <köhön> Joo, siis se on hyvä havainto, että ekologiassa puhutaan niin pienten populaatioiden ongelmista. Ja tota, se, se tarkoittaa sitä, että jos jonkun eliölajin yksilöitä on jäljellä vähän, populaatiota on vaikka pari-kolme jäljellä, niin me voidaan, ne voivat olla hirveän rikkaita ne populaatiot. Ja ihmiset, jotka menee vaikka käymään sinne tietyssä metsässä, jossa tätä tiettyä lajia elää, kuten nyt vaikka punahäröjä, punasta tämmöistä hienoa pientä kovakuoriasta, niin sitä tavataan kahdessa paikassa enää koko Suomessa, eli evon kotisten alueella ja sitten Kärppäjärvellä. Niin, niin se on niin kuin... Kun menee sinne metsään, joka on ikiaikainen paikka, niin sitä jotenkin ajattelee, että täällä näitä on onneksi vielä. Mutta jos vaikka metsäpalo leviäisi jostain syystä kotisten arnealoille, niin ne häviäisi sieltä. Ja tässä tavallaan tulee tämä pienten populaatioiden ongelma, mikä, mikä liittyy tosi moniin tämmöisiin katoamistarinoihin sitten aina, mitä, mitä on. Jossa niinku kuin, niin kuin kirjassakin kerron esimerkiksi pikkusinisiiven kohtalosta omalla tuolla kotiseudullani niin Hämelinnässä, missä vielä pari 30 vuotta sitten oli useita populaatioita, mutta nyt ei ole enää yhtään jäljellä niistä, eli tämmöinen hieno perhoslaji. Niin tota, sen, esimerkiksi yksi näistä populaatioista, kun mä sitten jäljittelin niiden kohtaloita, että mitä niille on tapahtunut, niin perhosharrastajat on sitä mieltä, että peurat tai siis kauriit, eli todennäköisesti kauriit tai jotkut, Kävi syömässä näitä tien varressa, näitä idänkeulan kärkiä, näitä kukkia, joihin, jossa nämä pikkusinisiivät talvehtii ja tota, sinne meni sen populaation viimeiset rippeet. Eli tämä on niin hyvä esimerkki tämmöisestä ilmiöstä, eli siitä, siitä just pienten populaatioiden on ongelmasta ja siitä, että, että sattuman sattuma merkitys, sattuma merkitys tietysti se on elämässä ja luonnossa ylipäänsä tosi iso, mutta se muuttuu niin ihan fataalin suureksi siinä vaiheessa, kun kun jonkun elinjelajin populaatiot menee tosi pieneksi.
2: Suomessa on nykyarvion mukaan 48 000 lajia, joista vain puolet pystyttiin ottaa tähän tuoreempaan uhanalaisarvioon mukaan, ja Suomi on silti maailman huippuja näissä tässä lajituntemuksessa. Niin kun näin tätä asiaa ajattelee, niin ei se ihme ole, että sitten ei tiedetä näiden lajien elinoloista kaikkea.
0: Joo, siis me tiedetään, me tiedetään luonnosta ihan naurettavan vähän, se on fakta, että meillä on maailman parhaiten tunnettu uhanalaisuustilanne meidän luonnossa. Ja tosiaan se on just noin, niin kuin sanoit, ne matematiikka siinä sitten. Tietysti siitä voi lähteä sitten niin monella monenlaisia asioita, mutta yksi on esimerkiksi se, että kun me tuijotetaan sitten jotain, niin kuin, että näitä uhanalaisia lajeja on näin, näin ja näin paljon, tai uhanalaisiksi luokiteltuja lajeja, niin meillä on niin todellisuudessa mistä tuhatta lajeja, mistä, mistä me, tai niin yli, yli 20 000 lajeja, mistä me ei osata sanoa. Onko ne uhanalaisia vai onko ne jotain muuta?
2: Sä oot pistänyt pari vuotta elämästäsi siihen, että olet syventynyt tähän Suomen luonnon monimuotoisuuteen, kirjoittanut kirjaa ja haastatellut asiantuntijoita ja tutkijoita, myöskin luontoharrastajia, ihmisiä, jotka on ollut asunnon näillä elinpaikoilla, joista, joissa näitä lajeja on. Niin, minkälaisia yllätyksiä sulle on tullut? saat tietenkin tiennyt paljon jo valmiiksi, mutta voiko semmoista kysyä, että mitkä ovat olleet suurimpia yllätyksiä?
0: Ennen kuin menen yllätyksiin, niin sanon siis sen, että vaikka olen kirjoittanut 20 vuotta luonnosta toimittajana, niin kaikki noi aihepiirit, mitkä kirjassa on, niin ne oli, siis kun aloin perehtyä niihin, niin tajusin, että mä en tiedä niistä mitään. Ne yllätykset on sellaisia asioita, mitä niissä luvuissa, kirjaluvuissa on niin kuin esitetty, mitkä on tällaisia niin kuin, niiden lukujen niin kuin tärkeimpiä löytyjä ajatuksen tasolla, kuten vaikkapa avointen elinympäristöjen kasvillisuuden ja hyönteislajiston on niin kuin tällainen tarkka suhde, että jokaisella kasvilajilla on niin kuin saattaa olla 10 tai 20 hyönteislajia, jotka on sopeutuneet ja erikoistuneet elää vain sillä tietyllä lajilla. Ja että mitä tämä niin kuin tarkoittaa, kun sitä pysähtyy ajattelemaan. Se tarkoittaa, että se on niin kuin palikka kerrallaan raken, rakentunut ja rakennettu tavalla, vaikka sitä kukaan onkaan rakentanut, niin se, se ekosysteemi ja että kun sitten avomaan linnut elää siellä avomaiden reunoilla ja popsii näitä hyönteisiä, niin ne on Tästä koko isosta massiivisesta kokonaisuudesta riippuvaisia kenties tavoilla, joista me ei tiedetä mitään, että tiedetään, että linnut valikoi saalista ja etsii tietynlaista ruokaa poikasilleen ja me, me niin ei tietenkään taas kerran avomaan lintujen... Niin ruokailutottumuksista, niin mitä ne syöttää mikäkin poikasille, niin siitä tiedetään hirvittävän vähän, jos kaikkia lajeja katsotaan. Ja että, että me tarvitaan niin kuin tarvitaan ne kaikki lajit, me tarvitaan se koko, nimenomaan se monimuotoisuus, eli se lajien määrä on tärkeä asia. Ja että jostain ihmeen elämä on järjestäytynyt tällä tavalla maapallolla, että on miljoonia lajeja. Se on ominaista ja se, että me ollaan tuhotaan sitä asiaa, että vaikka noista mainitusta avomaan ympäristöstä niin siellä on niin kuin kauhean määrähuhanalaisia lajeja, jotka on niin kuin häviämässä, niin se tuntuu niin kuin biologina niin kuin ihan äärimmäisen epämiellyttävältä se ajatus, koska se tuntuu, se tuntuu sellaiselta, että mä en, mä en osaa sanoa, mitä tapahtuu, mutta se ei vaan voi olla hyvä asia, koska mekin ollaan yksi elialaji, joka eletään niissä samoissa ekosysteemeissä.
2: Ja monet niistä on kehittynyt todella pitkän ajan kuluessa nämä vuorovaikutukset, siis vuosimiljoonien aikana. Tota, se kirjoitat hyvin siitä esimerkiksi, kun puhutaan, että joku laji ei... ei... Vihdy jollain alueella, niin siitä tulee helposti sellainen sävy, niin se olisi jotenkin nirso, että se ei nyt vain halua olla siellä, mm. vaikka todella kyse on, on siitä, että monesta syystä sellainen yksilöt kuolee.
0: Joo, siis olen iloinen, että poimit ton asian se esille, että se on just näitä yksi näitä asioita, mikä, mikä on näitä tällaisia pieniä oivalluksia, mitä on sitten sen kirja, kirjaa tehdessä saanut, tota että evoluutio ja luonnonvalinta on niin kuin prosessi, joka ei katso taakseen. Että ne tapahtuu siinä hetkessä, sillä hetkellä niin kuin luonnonvalinta. Et ne yksilöt, jotka sattuu sopeutumaan parhaiten just vallitseviin oloihin, niin ne jää jäljelle ja saa lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä ja, tota, ja sitä kautta tietynlaiset ominaisuudet tulevat runsaammiksi niin kuin, tai yleisimmiksi. Tämä tapahtuu sukupolvi toisensa perään niin kuin miljoonat sukupolvet toisensa perään niin, niin siitä syntyy joku tietynlainen niin kuin taideteos. Jostain ollaan tultu ja ympäristö, elinympäristö koko ajan niin kuin tällainen muotin tavoin niin kuin, ohjaa tiettyyn suuntaista prosessia ja tota, sit, kun sitä katsotaan sitä eliölajia tässä hetkessä niin, se, on, niin kuin, se ei ole tosiaan nirsoutta vaan se on sopeutuneisuutta se on sopeutumista, se on niin tapa olla olemassa. Jos vaikka niin kuin, joku lintulaja, joka elää tietynlaisessa metsässä, niin jos, jos se pystyisi funtsailemaan asioita, niin se voisi varmaan miettiä, että, että nyt tällaisia metsiä ei ole, että mä taidan ruveta käyttämään tollaisia metsiä nyt hyväksi sitten tästä lähtien. Niin. Mutta se vaan ei tapahdu tälleen. Se, se, tämän evoluutio- ja luonnonvalinnan prosessin myötä se lintulaji on sopeutunut käyttämään tietynlaista resursseja, tietynlaisia metsiä, ja se hakeutuu sellaisille paikoille. Se näkee asioita, joita me ei tiedetä, mitä ne on, mutta se näkee jotain, mistä se mihin se on sopeutunut ja, ja mistä se lainausmerkeissä tykkää. Ja jos, en, jos ei se löydä sitä, niin se lähtee etsiin, sitä jostain muualta. Ja se etsii ja etsii, eikä löydä sitä välttämättä mistään, jos me niin kuin, tuhotaan kaikki, kaikki tota, elinympäristöt pois.
1: Kun olen tarkkailut aikuisia ihmisiä, jotka ovat löytäneet luonnon äskettäin, olen huomannut, että kyse vaikuttaa oleva samasta ilmiöstä kuin lapsella tai nuorella luontoharrastajalla. Se on vaikeasti määriteltävä tunne, jonka voisi kiteyttää esimerkiksi näin. On melko ihmeellistä, että on olemassa tällainen planeetta, jolla asumme ja jolle on evoluution saatossa kehittynyt ihmisen käsityskyvyn ylittävä määrä luonnon monimuotoisuutta. Näin Juha Kauppinen kirjoittaa monimuotoisuus kirjassaan, jonka loppu on yllättävän toiveikas, tai ehkä nyt ihan niin, mutta ainakin lähtökohtana on, että toistaiseksi hyvin vähän lajeja on kadonnut Suomen luonnosta, vaikka uusimman uhanalaisarvion mukaan noin joka yhdeksäs laji on uhanalainen. Että nyt vain kurssia kääntämään. Ja Juha Kauppisen mukaan näyttää siltä, että muutoksen tuulet puhaltavatkin.
0: Me eletään nyt sellaisessa maailmanajassa täällä Suomessa, missä näitä luonnontilasia elinympäristöjä, nämä on niin kuin hävitetty tosi suurelta osin monet niistä. Ja tota, Nämä monet lajit, niin kuin tämä lajien suuri määrä kertoo, niin ne on niin vähentyneet tosi nopeasti ja ne on katoamassa. Se on aidosti tapahtumassa oleva ilmiö ja tota, se on tapahtumassa tosi moni, monenlaisille lajeille, monenlaisissa elinympäristöissä. Se on tapahtumassa tavallisille lajeille, jotka on ollut aikaisemmin ihan tavallisia, vielä parikymmentä vuotta sitten, niin kuin vaikka hymöttiainen. Ja, ja tota niin se, se on tapahtumassa tosiaan niin kaikilla rintamilla samanaikaisesti. Mutta jos me katsotaan nyt, jos me nyt mennään sinne metsään, niin me löydetään vielä ne lajit sieltä. Ja tota, niitä niinku sopivia elinympäristöjä on vielä jonkun verran jäljellä. Ja tämä on niinku tietysti, mun mielestä tämä on niinku pakko nähdä positiivisena asiana. Että tota, me voidaan katsoa vaikka Keski-Eurooppaan ja miettiä, mitä siellä on tapahtunut luonnontilaisille metsille jo aikapäiviä sitten. Siellä on ollut luonto, mitä, mitä siellä ei enää ole. Ja tavallaan meidän tarvitsisi tajuta se, että meillä voi käydä se ihan täsmälleen sama asia.
2: Mutta sulla on myöskin ehdotus, ja sinulla ajatuksia esimerkiksi. Tämä oli minusta erittäin hyvä tämä biodiversiteettiturismi.
0: Joo, kyllä. Siis asioiden arvottaminen ja arvostaminenhan niin kun sanelee sen, että mistä ihmiset on kiinnostuneita. Ja tietenkään siis tollaisiin asioihinhan ei voi vaikuttaa sillä Se on kovin helppoa vaikuttaa ihmisiin, että alkakaapa nyt arvostaa tätä. Mutta olen huomannut siis niin sanotusta tavallisista ihmisistä, heitä tota, tarkkaileessani, että ei tarvitse olla tämmöinen sekopää ollakseen kiinnostunut niin luonnosta. Ja tota, tavalliset ihmiset, jotka tarkkailevat ympäristöönsä ja, ja niin kuin kesämökkinsä pihaa tai, tai tota, kerrostalonsa takapihaa tai puistoa tai mitä tahansa, niin löytää sieltä eliöitä ja ottaa niistä kuvia kännykällä ja menee nettiin ja sosiaaliseen mediaan ja etsii siellä ja pähkäilee yhdessä ja saa tietoa ja saa määritettyä näitä lajeja. Ja ja mä oon tällaista käyttäytymistä seurannut suurella innostuksella ja mielihyvällä, koska se tarkoittaa sitä, että että on olemassa tällainen asia kuin kiinnostus luontoa kohtaan. Ja ja tosiaan niin kuin mä tuossa kirjassa kerron lapseni luokkakaverin äidistä, joka joka on täysin pystymetsästä alkanut tällaista toimintaa harjoittaa hyönteisten Parissa. Ja, ja se on aika ennenkuulumatonta tavallaan, niin kuin jos ajattelee, että minkälaisia niin friikkejä hyönteisharrastajat noin niin kuin keskimäärin on, niin minä mukaan lukien ja tota, mm. silleen, niin, niin se, tota, se on rohkaisevaa. Ja, ja, ja että mä ajattelen siitä sillä tavalla, että, että tällaista pitäisi ruokkia, pitäisi pystyttää systeemeitä, järjestää kiertokävelyitä siellä, missä on erikoisia hyönteislajeja, niin pitäisi niin kuin ruveta ilmoittelemaan, että täällä on tällaista tarjolla ja laittaa, tota noin, niin majatalo pystyy ja saada ihmiset rauhoittuun, katsoa lähemmäs, katsoa pienempiä asioita, ymmärtämään ja näkemään niin kuin kauneus siinä pienissä asioissa ja tota, se on mun mielestä se tie, mikä lainausmerkeissä jos voi sanoa, että mikä pelastaa meidät. tämä vielä niin vertaisin tätä, että tämä on vähän sama asia kuin kalliomaalaukset. Kun kalliomaalauksesta näkee kuvia, niin ne näyttää kirkkaalta ja isolta ja hienolta. Ja sitten kun niitä näkee ensimmäisen kerran luonnossa, niin on silloin, että ei hemmetti, että ne on ihan surkean näköisiä tuherruksia. Eikä näitä niin suunnilleen erotakaan. Mutta sitten vasta kun pysähtyy sen kuvan äärelle, niin tajuaa, että se kuva on se viesti, mitä se kuva kantaa. Että se, se on se pointti siinä. Se on se juttu, että joku on tehnyt tämän 7000 vuotta sitten. Ja että se on ihan samantekevää silloin, mikä sen Ää, ulkoinen olemus on, että kuinka näyttävä se on, niin luonnossa on ihan sama asia. Mun mielestä nämä ihmiset, jotka mä äsken mainitsin, jotka niin löytää luonnon kauneuden pienistä asioista ja on kiinnostuneet tästä. Mun mielestä mä on tajunnut just tämän asian, eli sen, että tämä on viesti jostain vuosimiljoonien takaa, tämä yksi tässä ajassa, ja että, että se on mieletöntä, että tällä planeetalla on olemassa tollasta elämää.